0: Всем привет! Настало время просить прощения, потому что в прошлом выпуске я сказала, что Белла Свон это супер плоский персонаж. Что самое ужасное, кажется, я тогда же не думаю и... Это проблема высказывания в интернете, то, что ты уже однажды сказала, останется там навечно. Это и хорошо, и плохо, но я решила выделить время и просуждать о том, действительно ли был создан плоский персонаж, или, может быть, я просто меряю ее какими-то мужскими критериями. Как будто бы я очень поспешно сделала какие-то выводы, особенно если учесть, что я очень давно не пересматривала на тот момент, и не перечитывала эти произведения. Последний раз, когда я это делала, мне было сильно меньше лет, и, возможно, было слишком опрометчиво с моей стороны так амбициозно высказываться о том, что я даже толком не помню. Поэтому задача на сегодня с сознанием теории литературы и с каким-то жизненным опытом попытаюсь рассмотреть такого персонажа и вообще серию книг и серию фильмов, очевидно, на предмет того, действительно ли Всё так плохо или может быть я просто ошиблась. когда я давала детям урок в типа дебатов где они должны были отстаивать какую-то точку зрения я часто ловила презрительные взгляды в свою сторону от тех детей которых я заставляю выбрать ту точку зрения которая не очень им близка и как правило это дается сильным ученикам чтобы они учились искать плюсы и минусы во всем даже в том что им не нравится но сейчас поставлю себя в это же положение, и в течение всего выпуска буду с опорой на теорию литературы рассказывать, почему Белла Свон — это потрясающий женский персонаж, и «Сумерки» — это не такая уж плохая серия книг. Поехали! Этот выпуск будет чуть более размазанным и чуть более медленным, и в нем будет больше пространственных выражений и растеканий мыслей по древу, но как будто бы это тоже ок. Поэтому если вам больше нравятся структурированные, четкие ответы на вопросы, то, возможно, этот выпуск не для вас, и лучше потратьте свои 20 минут следующие на что-нибудь чуть более четкое, потому что этот выпуск совершенно не будет отвечать этим критериям. И это нормально. Начнем с теории и вспомним здесь основные сюжеты, которые давно изучены литературой ведами, о том, как в принципе развивается любая арка героя, о трудностях, которые бросает ему вызов, и он с котомкой на плече отвечает на этот вызов, уходит в темный дремучий лес, там сражается с волками, всякими там злодеями, которые антагонисты, Иногда ему помогают герои-дарители, это уже теория сказок, на самом деле, теория мифов, сказок и прочее-прочее. Я не буду сыпать э, именами, которые отвечают за эти теории в литературе, потому что это никому не интересно. Наш герой, сталкиваясь с трудностями в темном черном лесу, сталкиваясь с людьми, которые помогают ему, и какими-то волшебными приколами, вроде клубка нити, которые выведут его из лабиринта, или Василиса Прекрасный, которая своими небезызвестными приемчиками помогает выполнить сложные задания, которые нашему герою выпадают. И победив основного злодея, совершив главную победу в своей жизни, попутно выяснив, что сам себе он тоже немножечко враг, он выходит из леса новым человеком, новой личностью, весь такой победивший, уже немножечко не тот, и возвращается в свое племя, деревню, к своим людям, в свое комьюнити, как сказали бы сейчас, и весь такой преисполнившийся, просветлившийся, продолжает жить уже как бы на новом этапе жизни. И этот и пробряд инциализации, о которой очень круто написано в книге «Тысячеликий герой». Это вообще одна из каких-то, мне кажется, фундаментальных книг, которые дают представление о том, как вообще строится современная культура. И именно эта книга как будто объясняет и как фильмы про Стетхэма работают, и как работают сказки, и как работают некоторые когнитивные искажения, которые случаются у нас, потому что как будто бы сепарация от родителей, или подростковый бунт, или кризис среднего возраста. все это очень круто объясняется тем, что у нас просто нет системы инициализации. И, возможно, когда-нибудь, если я перечитаю и почувствую, что мне есть что сказать, или я могу перевести это на чуточку более современный попсовый язык, я запишу об этом выпуск, но пока что просто знаем, что есть вот такие сюжетные арки. И, конечно... Белла Свон вписывается в них, прямо так скажем, с трудом, потому что, несмотря на то, что она тоже на старте суперобычный человек, который сталкивается с некоторыми трудностями, все пути, которыми она решает эти трудности, не то чтобы говорят про силу на самом деле. И везде, где э, наш герой достал бы меч из ножен, и бы со злодеями, и рубил бы их направо или налево, а наша героиня, в общем-то, сдается и с октября по январь сидит и смотрит в окно, и все ее способы решения конфликтов немножечко пассивны и немножечко, я бы сказала, ну, женские. И это ни в коем случае неплохо в этом контексте. Но получается, что конкретных преобразований через боль и сложность и какие-то победы у нее не случилось. Однако Вторая часть этой истории, где ты возвращаешься немножечко другим, как будто бы есть. И это, наверное, та часть, где она там обретает семью, становится вампиром и прочее-прочее, и ее детская влюбленность, подростковая влюбленность, которая случилась в 17 лет, перерастает в большую семью, которую она может защитить и в которой она находит там много сил, назовем это так, силы и смысла. И история замечательная, и история не очень вписывается как бы в канон. И тут, опять же, просто все истории о тысячеликом, герои, даже про те самые обряды инициализации, про фильмы со Стетхимом, про Иванушка-дурачка, который выходит в лес бороться с Серым Волком, все это истории как будто бы про мужчин, и, наверное, очень... Очень странно применять эти критерии к женской истории. И, возможно, нельзя оценивать рыбу потому как она ходит по песку. И, возможно, стоит оценить, как же роскошно она плавает. И как будто бы то, что у Бейлос вон, в общем-то, нет никакого сложного, героического пути, что она не месит врагов направо и налево, что... Ее личность не укрепляется и не трансформируется, как будто бы это все совершенно не минус, а просто иной путь. Кажется, что набор клише, из которых состоит серия книг, должна умалять достоинство типа самой Белла Свон, как персонажа. Но на удивление, именно в этих рамках, мы вообще начинаем понимать, что к чему. Еще хочется отметить, что у нас. Очень слабая стартовая позиция у персонажа, потому что иногда, когда автор супер качественно подходит к своей работе, у нас сразу заявлено буквально в первых, на первых страницах произведения какие-то детали из предыстории персонажа, которые немного объясняют его поступки. Это может быть его происхождение, это может быть социальная среда, в которой он рос или особенности личности, или даже какие-то черты внешности, которые тоже иногда могут нести какую-то какую смысловую ценность в этом произведении, то в случае с «Белой Свон» у нас абсолютный минимум. Мы не знаем ничего особо о том, какой она росла. Мы знаем только про обстоятельства, в которых она оказалась, и нам как бы дается это как данность. И э, здесь ну, не самое глубокое качество проработки персонажа, однако даже это сейчас склонны рассматривать как э, скорее удачный ход, потому что чем меньше известно о герое, тем проще применить его опыт к себе, и, возможно, поэтому у Свон такая, судя по произведению, очень обычная средняя внешность, то есть она никаких то совершенно исключительных способностей и не выглядит как Мисс Вселенная, как будто бы это тоже плюс, потому что так, каждая девочка может думать что-то вроде «Ой, я тоже такая обычная», но вот у обычных людей тоже случаются истории любви. И это крутой маркетинговый ход, и... и это крутой ход с точки зрения продажи истории, но это плохой ход с точки зрения проработки литературного персонажа. Но просто оставлю это здесь. Теперь про «Любовный треугольник» которые используются, возможно, у каждого уставшего автора в второй или третьей части произведения, когда кажется, будто отношения двух персонажей зашли в тупик, и им некуда двигаться, и они уже как-то предательски счастливы. И в такие моменты появляется третий чувак, который искренне верит в то, что он тоже заслуживает счастья, и должен его попытать. И пытают в итоге как кого то из персонажей в этой истории обычно, как работает девушка, очень медленно и долго выстраивает отношения с одним чуваком, с одним литературным героем, и они приходят к какому-то закономерному концу, итогу или серединке, и появляется третье лицо. И это третье лицо не является предметом любовного интереса у героини. То есть она любит... Там, Эдварда Каллина, условно, если это э, возвращаемся к Свон. она любит Эдварда Калина, а Джейкоб как бы появляется, и она такая: "Извини, Джейкоб, но я люблю Эдварда". И вот такая классическая история. Тем временем в этом произведении, если я все правильно поняла, она не то чтобы прям крупно, долго и бесконечно неистово отправляла во франзону того самого бритоголового качка, потому что какой-то момент она такая, да, я тебя тоже люблю, я вас, ну, я вас обоих люблю. И это очень свежее решение с точки зрения клише в литературе, потому что главная героиня абсолютно спокойно говорит, да, да, что-то вы мне оба нравитесь, ну, как бы выбираю, я то, что выбираю. Без вот этой всей истории с ⁇ люблю тебя как друга ⁇ Опять же, может быть, все гораздо глубже и сложнее, но я как интерпретировала, так и интерпретировала. И, возможно, это право читателя понимать так, как ты это понял. И если я поняла правильно, то это очень хороший литературный ход. Это прям даже в плюсик получается и Белли Свон, и литературному произведению в целом. Теперь хочется уделить внимание тому, где Белла Свон как персонаж молодец. Сейчас хочется больше обратиться к своему опыту. И к опыту людей моего поколения, которые росли на MTV, который бесконечно игрался по телевизору, пока родители были на работе, и очень непростых социальных обстоятельств, в которые мы росли, все это вложило отпечаток и в какое-то месте его превратилось потом с появлением социальных сетей, телефонов и прочего-прочего. Все стало очень сложно, и первое время. Общество не совсем понимало, что стоит показывать по телевизору, как это влияет на молодое поколение. И если сейчас в рекламах женщины разных весовых категорий, назовем это так, и разных типов внешностей, разных национальностей, и представляются очень разные пути, кто-то там в карьеру, кто-то, я не знаю, Становится танцовщицей в клубе, и абсолютно ей ок, и нет никакого осуждения. Кто-то рожает, там, 10 детей, и очень счастливая мама, и в Инстаграме у него подпись, там, счастливая мать, там, 15 детей. И все это сейчас кажется нам ок, но я помню интернет и помню медиа, которое было несколько другим. Для того времени, когда нас учили, что женщина должна быть сильной и независимой, что пора отбросить все преграды, что мужчины, понимаешь ли, заперли нас, и мы должны все всем доказать, и поэтому нужно бесконечно ходить на свидание. В общем, краткий пересказ сериала сайт большом городе». Все, как будто бы девушки современные, если они не глупенькие, как будто бы они должны вести себя так, и они должны ценить свою свободу, и они должны не ограничиваться каким-то одним мужчиной, и вот это вот все Все углы, которые неизбежно бывают в отношениях, автоматически были названы абьюзом. И из абьюзивных отношений надо обязательно уходить, а лучше бежать, а лучше вообще в них никогда не вступать, и быть счастливой, свободный там, значит, hook-up culture и прочие радости, single life. И история Беллы Свон совершенно не про это. Это тот самый персонаж, который познакомил нас с депрессией, потому что тогда опять же про ментальные расстройства не говорили, а был сон, сидящий у окна 50 месяцев. Это еще как описывает то, как работает клиническая депрессия или не клиническая, а ситуационная, которая вызвана обстоятельствами. Угадайте, каким ее бросил Эдвард. И вот я говорю с таким небольшим предубеждением, а ведь вообще-то совершенно ничего плохого нет в том, что ты грустишь, если тебя покидает человек, которого ты любишь. И я как будто бы не разрешала ни себе, ни были склонны испытывать грусть по этому поводу, и немножечко унижала ее чувства, и свои естественно, в том числе, тем, что что-то за женщина такая, которая, которая вся жизнь распадается только из-за того, что мужчина ушел. Хотя это все имеет место быть, и это окей, и это нормально. Мне потребовалось просто очень много лет, чтобы понять, что так тоже можно. И затем... Вот эта чувствительность Беллы, которая все время, всегда из во всех возможных ситуациях выбирает любовь и выбирает человека, которого она любит, и она очень просто, спокойно не неосуждающе пускает людей в свою жизнь, потому что я уверена, будь я на месте Беллы, это лет пять назад, как только первую дичь вот прям с урока биологии, где Эдвард очень странно косился на Беллу, я бы развернулась и сказала, «Йоу, чувак, что с тобой не так?» и Я бы объяснила ему по пунктам, что с ним не так, и как бы я слишком уважаю себя и люблю, чтобы это все терпеть. И я бы, естественно... То есть моя бы история закончилась бы здесь, и четыре книги дальше бы просто не случились. А вот она... И вот тут как раз про вот этот женский путь. И она всегда выбирала не осуждение. И она искренне пыталась понять, что не так и в чем причина поведения этого человека, даже если они поступали с ней не очень круто. И, например, ее друзья очень разные типажи, очень клиш, очень типичные типажи, скорее, которые ну, немножечко клише, типа немножечко безмозглая подружка и немножечко умная стесняшка. И, в общем, типичный школьный придурок-футболист и прочее-прочее, как я сейчас э, красиво обидела всех футболистов. В общем, вы поняли, это не про футбол, это про стандартные клише, которые часто встречаются в мюзиклах, фильмах, сериалах, книгах и прочее. И она никого из них не осуждала. Она не поворачивалась за столом в столовой, не поворачивалась к Джессике, не говорила: «Джессика, у тебя что, совсем нет мозгов? Что-то в этом роде». И всегда очень аккуратно относилась к чувствам других людей и даже к чувствам отца. И то, что она смогла долгие годы, не видя человека, жить с ним спокойно в одном доме и играть по правилам и соглашаться на домашний арест, который мог случиться, и ходить, есть пиццу когда ей вообще не пицца ничего это не нужно, понимая, что это часть жизни отца, как будто бы это очень много говорит о персонаже, и это очень круто. Умение принимать других людей в жизни, не осуждать их, играть по правилам, и просто принимать это то, какое оно есть. И даже когда там, Эдвард начинает раскрывать карты и говорит, что вот он, значит, лев, Абелла, овечка и прочее-прочее, Готовы поспорить, что есть женщины, которые сказали такие Вау, это не для меня! Слушай, нет-нет-нет, это все токсик, я пошла. Ред flag это все небезопасно. До свидания. И, значит, второй рукой скачивает Тиндер. А Белла такая: Ну, ладно, хорошо, ты вампир, ничего страшного, работаем с тем, что есть. И я думаю, это хорошее качество, и это редкое качество для современной культуры, особенно того времени, когда сумерки создавались и. Снимались и они были супер популярны до того, как они стали сейчас просто классным осенним фильмом. Поэтому хочется это отметить. Еще хочется отметить, что каждый раз, когда она сталкивалась с какими-то трудностями, вроде этой странной итальянской семейки красноглазых чуваков с длинными париками, которые играют в аристократов. К сожалению, не могу вспомнить их фамилию. Или, например, случались какие-то откровенные жизненные трудности вроде, кучки вампиров, которые за ней гоняются. Как будто она не пасовала в этих историях, и, может быть, это сложно назвать победой, потому что конкретно она никого с мечом не побеждала. Там всегда кто-то о ней заботился, кто-то ей помогал, кто-то ее спасал. Типичный женский персонаж, девушка в беде, который знаком всем еще со средневековья. Несмотря на то, что это сложно записать насчет ее побед, она все-таки довольно достойно выходила из этих историй и самая частая стратегия выхода из этих историй у нее была это самопожертвование это и про съешьте меня не ешьте его это про порезать руку чтобы запах крови залил всю гору и все и все отвлеклись ненадолго от всяких действий по убиванию друг друга и про историю появления на свет ребенка ее все это история про самопожертвование и как будто бы у этого персонажа все еще есть чему поучиться хотя она Откровенно выходит за рамки всех хороших сюжетных линий. И вот это самопожертвование, умение всегда выбирать любовь и принимать людей такими, какие они есть, и не быть какой-то исключительной личностью, не иметь каких-то суперспособностей, кроме того, что ты просто правда искренне веришь в любовь, искренне всем сердцем любишь и готова отдать вс. В общем, Сейчас, к концу выпуска, я начинаю понимать, что Белосвон один из самых хорошо прописанных персонажей, просто она прописана совершенно не по тем правилам, что мы привыкли. И, возможно, с таким диссонансом сталкиваются только те, кто принадлежит моему поколению, потому что для нас все это немного непривычный шаблон. И нас все-таки как будто бы учили, что нужно жить по-другому. А тут такой яркий, популярный пример того, что можно выбирать не си... путь силы, побед, карьерных успехов, достижений, а, огромного количества бессмысленных связей, а, денег и прочего, что можно выбирать любовь, и может быть это будет какая-то не очень уникальная история, и может быть над тобой будут смеяться такие, такие как я, <с verify> к сожалению, это так, но этот способ существования и этот способ развития персонажа тоже имеет место быть. И, возможно, он настолько же, если не больше, ценный, как и истории про там, Жанну Дарк, победительницу всего на свете, или истории про Стетхиму, который побеждает злодея и спасает мир, и истории про Бильбу Бэггинса, который, опять же, спасает мир, бросая колечко в жерло вулкана. Как будто бы это тоже героизм, но героизм типа, ежедневный. И, в общем, поэтому мне кажется, что Белла Слон совершенно не такой плоский персонаж, как я заявила в предыдущем выпуске. Начинаю видеть очень много разных аспектов, которые я как-то не рассматривала под таким углом. Задумываюсь, какие ориентиры предлагаются современным женщинам в современных реалиях, и как сложно иногда выбрать что-то очень традиционное и сказать, если честно, я не очень хочу зарабатывать миллион рублей, я хочу, чтобы меня любил мой муж и чтобы он дарил мне цветы каждую годовщину. Как будто бы с точки зрения современных, сильных и независимых женщин, это скорее фу-фу-фу, а вот у Белла Сон, смотрите, прекрасно получилось. И как будто бы должны существовать такие истории тоже про женщин, которые выбирают любовь, и которые, может быть, иногда поступают очень глупо, и если бы какой-то психотерапевт сел бы разбирать серию фильмов или книг, он бы нашел 50... Случаев, где она поступала небезопасно, глупо, не отстаивала личные границы, велась на абьюз, токсик и все эти умные странные слова. И каждый раз она выбирала любовь, и это у этого можно поучиться. Резюмирую тем, что я сожалею, что я так амбициозно обидела персонажа, и не то, чтобы персонажу было до этого какое-то дело, просто... Мне хочется отвечать за то, что я несу в мир, так или иначе. И как будто бы я обижаю себя. И ту часть слушательниц, которые, возможно, не заинтересованы в успешном успехе по мужским критериям, в побеждении драконов, в завоевании царств миллионов и спасению мира, которым, правда, клево, замечательно и здорово в таких сюжетных рамках, в таких сюжетных линиях, как у Беллы Слон. Поэтому а, все Беллы Слон этого мира, простите меня, пожалуйста. И кажется, я чуть больше Белла, чем я думала. Поэтому есть о чем подумать. И я надеюсь, у вас вечер пройдет хорошо. И каким бы, какими бы стратегиями и критериями успеха вы не пользовались, я надеюсь, обязательно найдется книга, которая подтвердит, что вы имеете на это полное право, где герой будет проживать все, что проживаете вы, и будет выбирать то, что выбираете вы, и вы поймете, что это окей, это нормально, и так тоже можно. Потому что, мне кажется, литература для этого и создана. Всем пока!